0: Welkom bij ChipCast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vraagstukken die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering of misschien wel kijkt. Ik zit nu in de studio, of wel mijn zolderkamer. Vanwege de coronamaatregelen is deze podcast met mijn gast Martin Ringenal dus online en dus op afstand opgenomen. Ik vond het ontzettend leuk om Martin in dit gesprek uitgebreid te bevragen op zijn vakmanschap. Hij is uh, tweede graads leraar Duits, al sinds 2004. Hij heeft verschillende Facebookgroepen en uh, ja, sociale platforms opgericht... om het te hebben over ja, goed onderwijs geven. Onderwijs geven zonder dat je cijfers geeft, maar dat je evidence-informed geeft. Hij heeft daar een uh, best interessante leerroute in, uh, in gevolgd, ook persoonlijk. Um, en hij is zeer actief ook op Twitter om het vak Duits ook te promoten. Hij uh, is onder meer ook spreker geweest op Research -ad, en hij is ervan overtuigd dat alle leerlingen een hoge standaard kunnen behalen als het gaat over ja, Duits leren. En dat doet hij op een hele interessante manier. Vandaar de vraag in deze podcast, hoe leer je kinderen een moderne, vreemde taal? Uh, en we starten bij het begin hoe hij eigenlijk langzamerhand als leraar zich begon te bekwamen... en vragen begon te stellen over het nadenken over wat goed onderwijs is en hoe je lesgeeft. En daar heeft hij uiteindelijk een hele methode voor uh, doorontwikkeld, die methode... Uh, daar put hij uit uh, bronnen en uh, referenties en artikelen die hij zelf heeft gelezen. En die komen dan ook uitgebreid aan bod, ook op de website. En um, uh, het is een ontzettend leuk gesprek geworden. We maken de brug naar zijn werkpraktijk. Hij gebruikt heel veel voorbeelden. En ik hoop dat je er met plezier naar gaat luisteren. Kan je nog eens terughalen, wat voor soort docent of leraar was jij in die eerste,
1: uh, eerste jaren... Ik, ik weet het eigenlijk niet wat voor type ik was. Ik probeerde altijd het gras voor de voeten van de leerlingen weg te maaien. Dus zij zouden me kunnen pakken op mijn ogen, op weet ik veel. Hè. Dus ik ging er gewoon vanuit, die gaan me wegtreiteren. Oh ja. Um, en, en men zei ook tegen mij van nou, um, je, ze laten hier twee weken met rust en daarna dan gaan ze je volproberen. Oh ja. En uh, ja, ik weet niet, ik, uh, ik ben gewoon uh, mijn best gaan doen. En ik uh, had me voorgenomen van, ja, dit moet niet falen. Er is een kleintje op komst. Ik heb een gezin te voeden. Dit, dit moet gewoon lukken. Ja. En ja, ik ben gewoon met het boekje begonnen. En uh, heb de leerlingen zo goed mogelijk uh, geprobeerd alles uit te leggen. Um, en uh, ja, kennelijk lukte mij het om, uh, om, om een band op te bouwen. Of het contact met die leerlingen te hebben. Maar er zijn rare dingen gebeurd in dat jaar. Op mijn verjaardag eh, van, het, van mijn eerste lesjaar. Eh, ik ging elke dag ging ik om een blikje cherry in de automaat in de kantine. Dus de leerlingen wisten dat. En op mijn verjaardag was die automaat leeg. En toen gaf ik een jochie bijles. En ik zeg, Joh, ik moet even wat uit mijn lokaal pakken. Kom ik terug, staat er een hele toren van die cherry-cola blikjes op mijn bureau. Ja. Gefeliciteerd met je verjaardag en dat je nog maar lang onze leraar Duits mag blijven. En toen dacht ik van vrek, ik heb toch wel ergens iets goeds gedaan dan. Ja. En dat maakt uiteindelijk dat ik ook heb gezegd van oké, okay, dan blijf ik hier. En uh, uh, dan ga ik ook de leraaropleiding doen. En, uh, maar ja, doordat ik dan niet die uh, voltooide academische opleiding had, uh, is het een tweede graadsopleiding geworden. Ja. ja, maar ja, in feite heb ik genoeg vakkennis om ook die, uh, eerste, het eerste graads bereikt te ja. kunnen doen. En dat heb ik ook twee jaar gedaan. Uh, toen onze eerste graden wegging. En dat uh, was ook geen probleem. Maar uh, ja, mijn, mijn passie ligt toch uh, op de MAVO.
0: Ja, want daar geef je ook les. En wat ik heel, heel ja. interessant vind, ik, ik volg jij nu al, ik denk nou, best wel een aantal jaren op Twitter. Met heel veel plezier, omdat je heel specifiek twittert over hoe jij lesgeeft. En je gebruikt er ook uh, uh, soms spreadsheets, data. Je vergelijkt dat ook met elkaar. Je koppelt ook feedback van, uh, van leerlingen terug. En dat is voor iemand... Ik heb ook lesgegeven, maar ik ben misschien iets meer een generalist. Het is dat ontzettend interessant om, een, een, um, om zo'n inkijkje te krijgen in zo'n taal. En hoe je dat eigenlijk overbrengt. Uh, zou je iets kunnen zeggen over... Want die vraag die we willen verkennen nu is... Hoe doseer je kinderen een moderne vreemde taal? Maar jij zei toen in de voorbereiding ook... Het is wel belangrijk om even dan een paar jaar terug te gaan... Om de historie naar deze vraag. en jouw eigen ontwikkeling ook te schetsen. Eh, op het punt waar je dan ook nu staat. Zou je, eens, zou je dat eens, ons, mij eens. willen meenemen daar nog eens in?
1: Nee. Ken je dat nog iets?
0: Nou, dus. Iets, iets. jij zei op een gegeven moment. van eh, we hebben, hè, hoe leren kinderen? Daar zei je ja. van ja, ik was een aantal jaren geleden. had ik een andere
1: basiskennis daarover. dan dat ik dat nu heb. Ik heb een hele. ontwikkeling ja. doorlopen eigenlijk in zekere zin. Nee, dat, dat, dat is juist. Kijk. Um, de, de eerste drie jaar ben je eigenlijk uh, um, ja, aan het overleven. Hè? Je bent je positie aan het uh, uh, ja, verkennen, aan het uh, bepalen binnen school. Uh, zorgen dat je tot het meubilair behoort. Hè? Uh, dat. En, um, en dat is eigenlijk als je één generatie hebt weggewerkt op school. Want dan is er niemand meer die jou nog kent vanuit je eerste lesjaar. En dan ben je eigenlijk gesetteld. Zo, zo zag ik dat. Ja. En zo bleek het ook wel te gaan. Um, en dan uh, gaat, doet de mond-op-mond -mond reclame doet de rest. Dus uh, leerlingen die krijg ik pas in de tweede klas binnen. Maar ze kennen je al in de brugklas. Nou, en op, uh, op, op het moment dat je zover bent. Dan, uh, en je hebt al die tijd eigenlijk als houvast het lesboek gehad. Hè? De, ja. Je komt op een school en dan werkt ze met een uh, methode van een uitgever. Maar... Als je dan zover bent dat je die klas hebt gewonnen, dat je dus uh, de orde hebt um, en, en het overwicht over die klas, dan uh, krijg je tijd voor andere dingen. En uh, dan ga je uh, meer kijken naar wat ben ik eigenlijk aan het onderwijzen, waarom geef ik ze deze oefening eigenlijk. Ja. En dat, dat begon toen in de ontwikkeling. Ja. En eh, toen begon ik te ontdekken van... Oh, maar hier zie ik het nut niet van in. Of wat leren ze hier eigenlijk van? En hebben ze niet meer behoefte aan dit en dit? En toen ben ik zelf oefeningen gaan, gaan toevoegen aan, eh, eh, ja, aan de methode. En op een gegeven moment... Eh, nou, was het 2010, denk ik. Eh, moesten we eigenlijk naar een nieuwe methode. Hè? Want die gaan vier, vijf jaar mee op een school. En... Um, ik vroeg me werkelijk af met alles wat we eromheen hadden gecreëerd. We hadden ook inmiddels een elo goed gevuld met digitaal materiaal. En we vroegen ons werkelijk af van wat voegt nou die nieuwe editie toe? En de, de director had ook gezegd van joh, als je nou een nieuwe methode wil... dan moet je ook kunnen verantwoorden waarom je die wil. Ja. En uh, dan, dan moet het meer waarde hebben, want anders kunnen we wel geld besparen. En daar had hij ook wel een punt. En uh, toen uh, hebben wij uh, die nieuwe edities goed bekeken. En toen dachten we ja, maar... Wat voegt dit nou toe met, als je dat bekijkt met de oude editie en de ELO die we hebben opgebouwd? En die ELO, eh, alle voor de die Elo daarmee
0: bedoel je de elektronische leeromgeving. Hè, die ja. je eigenlijk gevuld ja. hebt met ja, pdf's, documenten, werkvormen. Precies. Ja, ja, okay. ja.
1: ja. 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 dus daar, daar konden leerlingen dan aanvullend oefenen als ze dat wilden. Um, en um, en de, zeg maar de stencils die je uitdeelde in de les, die kon je daar dan in pdf downloaden mocht je hem kwijt zijn. Dat soort uh, dingen. Um, maar in ieder geval, um, wij hadden zoiets van: ja, weet je, als we nou uh, al het materiaal dat we erbij hebben gemaakt op een stapel te leggen en we slaan er een nietje doorheen, hebben we zelf een boek. Dat was een beetje gekscherend gezegd, maar toen hebben we de methode van de uitgeverij achter ons gelaten. En toen zijn we zelf uh, uh, materiaal gaan maken en hebben we zelf lesboekjes uh, gecomponeerd. Uh, maar dan kom je na een paar jaar erachter dat je eigenlijk niet veel anders doet dan wat die uitgeverij ook deed, alleen dan met je eigen materiaal. Um, en wat zo. Rond, je daarmee? Uh, kun, je iets, kun je dat iets meer uitleggen? De, wat bedoel je daarmee? Nou, de, de manier waarop je uh, onderwijst, zeg maar, de, de methode die je kiest, die lijkt heel sterk op die van de uitgeverij. Alleen uh, jij ja, gebruikt net even andere oefeningen. Ja. Ja. Uh, het is uh, een, een, net een andere volgorde van oefeningen of een andere opbouw. Ja. Uh, bepaalde oefeningen laat je weg omdat je het nut er niet van inziet. Ja. En, uh, en je, je gaat dan varen op je ervaring van wat werkt wel, welke oefeningen doen het goed en welke doen het minder. En die laat je eruit en zo uh, ja, uh, um, verbeter je steeds wat je hebt. Ja. Uh, dus uh, door steeds te analyseren van uh, wat, ja, wat, wat werkt en wat werkt niet. En uh, wat niet werkt moet je eruit gooien en vervangen door iets dat, wat misschien wel werkt. En zo uh, hebben we eigenlijk geen jaar hetzelfde gedaan vanaf dat punt. En uh, zijn we door gaan groeien. Maar dan uh, kom je op een moment dat, uh, um, nou, dat, dat, dat het hele cijfersysteem begint te knagen. Um, dus je, je zit bij een uh, bevorderingsvergadering. Uh, je praat over leerlingen. En, en een, veelal gebeurt dat op basis van resultaten. Hè, dus op basis van de cijferlijst. Maar dan gaat het soms om tiende. En de ene leerling die mag op een tiende door en de andere die, die blijft zitten. En ik kreeg steeds meer het gevoel daarbij dat, dat, ja, dat er heel veel bias in het spel was. Hè? Dus um, de, een, je hebt een beeld van een leerling ja. op grond waarvan je dan besluit van ja die leerling die gaat door... en die leerling kan beter bevorderd worden naar een lager niveau of deze kan beter dubleren. Maar kloppen die beelden wel die we hebben? En, en uh, wat zeggen die cijfers nou echt? En ja, ik, ik merkte ook dat, dat we rare dingen deden. Je, je, je geeft zeg maar een, nou ja, een, een overhoring over naamvallen en iemand scoort daar een 2 voor. En die begrijpt er niks van. Maar ja, het cijfer blijft staan in Magister. Even later, een paar maanden verder, heb je meer uitgelegd. Het kwartje valt, de leerling snapt het. En meer dan toen hij opging voor, voor die SO waar hij die, die 2 voor haalde. Die scoort ineens een 8. Ja, en uh, een magister zegt, goh, we middelen de cijfers, gemiddeld is het een vijf, je kunt wel gaan. En ja. ik denk dan, ja, maar dat cijfer, die acht, is eigenlijk wat hij uiteindelijk heeft bereikt. Dat is zijn eindniveau, waarom moet die tweede dan nog blijven staan? En dat waren discussies die heel moeilijk waren uh, op school. Mm -hmm. Omdat we ja, nou eenmaal binnen een bepaald systeem zaten en het uh, ongekend was om dan ineens te rommelen, zoals dat dan heten met cijfers. Hè? Terwijl ik dacht van ja, maar je moet toch vooral kijken naar waar staat die leerling nou aan het einde van het jaar en hoe weet je dat. Hè? Um, dus uh, ja, die cijfers die, die zaten mij een beetje in de weg. Ook, ja. ook als je zeg maar drie leestoetsen gaf op een jaar, hè? een leerling haalt een 3, een 5 en een 7 achter elkaar en, en dat is dan gemiddeld een 5 en dan zeg je oké, okay, jij blijft zitten. En een andere leerling die haalt bij wijze van spreken een 8, een 6 en een 4 en die heeft een, een omgekeerde lijn, die ontwikkelt zich niet verder. Maar die heeft gemiddeld een zes en die gaat door. En dat is, dat is best wel raar. Ja, dat is ook een beetje ongemakkelijk en... in zekere zin. Nou ja, je, je hebt er wel het idee dat je ja. niet eerlijk bent ja. uh, naar, naar leerlingen. En, um, en dan, dan vraag ik me werkelijk af, ja, wat, wat zeggen die cijfers nou helemaal? Um, dus op een gegeven moment um, um, zei... Uh, ja, zat ik in de situatie dat, uh, dat, dat leerlingen in de derde klas basiskader, VMBO basiskader, niet meer zo te motiveren waren voor mijn vak. En dat had ermee te maken dat zij um, moesten kiezen tussen Duits en, en uh, wiskunde. En van klas drie naar vier kozen ze tussen Duits en wiskunde. En de meeste kozen natuurlijk wiskunde. Uh, en een paar meiden, twee meiden misschien in de klas, die dachten dat ze met wiskunde niet konden slagen, die kozen dan Duits. Maar ik moest om... Um, alle leerlingen uitzicht te laten houden op een eindexamen. Want stel dat ze last minute toch voor Duits gaan. Eh, dan moeten ze wel voorbereid zijn op het examenjaar. En ja. dat betekent dat ik in de derde klas al eh, dingen moest gaan doen die voorbereiden op dat eindexamen. Dus leesteksten. Maar die leesteksten, dat zijn artikelen uit kranten, uit tijdschriften. En die leerlingen die vroegen zich af, die, die waren heel praktisch ingesteld. Die, die vroegen zich af, ja, meneer, wat heb ik nou aan, aan teksten over speurneuzen in de sneeuw? En wat heb ik nou aan teksten over stakende bier, bierbrouwers? Wat kan ik daarmee in de ja. praktijk? Ja. En, en terecht. Hè? Ik bedoel, uh, je wilt dat zij zich uh, kunnen redden in, in uh, dagelijkse situaties. Ja. Um, nou, en... Dat had ik bij de schoolleiding aangegeven. Ik zeg het is eigenlijk idioot dat, we, ja, dat, dat ik een klas heb die, die moeilijk te motiveren is voor mijn vak. Omdat ze van die, van die rare leesteksten krijgen mijn vragen. Terwijl je eigenlijk veel liever eh, praktijkduits zou willen onderwijzen. Maar dat kan niet want je moet ze nou helemaal voorbereiden op een eindexamen dat ze niet gaan doen. Toen kwam de rekentoets in beeld en zei de schoolleiding van nou als we nou eens uh, iedereen verplicht wiskunde laten kiezen dat je geen examen meer kan doen in Duits. En ja, die 1-2 leerlingen die dan Duits kozen, hè, moest je daar dan die mogelijkheid voor open houden. Dus toen hebben we gezegd van nou dat is goed, dat doen we. En uh, dan zouden die leerlingen uh, in klas 2 en 3 verplicht Duits krijgen, maar dan zonder rekening te houden met het eindexamen. Want ja, dat, dat deden ze niet meer. Dus ik kon gewoon die twee jaar gebruiken om ze praktijk Duits aan te bieden. Dus op het moment dat het voorstel kwam, zei ik van... Oké, okay, en mag ik dan ook de cijfers loslaten? Ik klapte er zo uit. Ik, ja. had een, ja, ik zat al langer met die cijfers in mijn maag. Ik zag daar de kansen. Dus ik klapte ja. dat er zo uit. En ik zeg, ja, mag ik dan de cijfers loslaten? Ja, daar hebben we nog niet over nagedacht. Maar dat gaan we bespreken. Dus een week later kwamen ze naar me toe van Houtmart... Als jij dat bedenkt, dan hebben we er vast goed over nagedacht. Dus uh, we waren het er unaniem mee eens. Jij mag dat gaan proberen. Lesgeven zonder cijfers. En uh, ja, daar begon voor mij eigenlijk het echte avontuur. Daar ging ik echt het oude systeem loslaten en aan iets nieuws beginnen. In de andere klassen was het nog business as usual. Maar hier in het VMBL mocht ik ineens iets anders gaan doen. Ik, en, ik kan uh, me voorstellen, Martin, als je dat dus loslaat... dat je ook
0: een soort terug wordt geworpen op fundamentele vragen zoals... Hoe weet je nou of een leerling of een kind een bepaalde stof beheerst? Uh, ja. Wanneer doe ik het goed als docent? Uh,
1: wanneer dat kan ik een dus besluit nemen uh, om, uh, om, om ze verder te laten gaan? Dat was dus ook een van mijn knelpunten gelijk. Hè? Want ik, ik dacht oh ja. van yes, ik mag de cijfers ja. loslaten. En tegelijkertijd, oeps, en nu? Ja, wat nu ja. <laughs> Hoe ga ik nu laten zien wat ze hebben geleerd? Hè? Ja. Aan de andere kant kan je de vraag stellen. Uh, stel nou dat je... Um, nou ja, traditioneel werk zoals wij dat destijds ook deden en wat je nu veelal nog om je heen ziet. Um, je hebt een hoofdstuk en dat hoofdstuk dat werk je door met je leerlingen en aan het einde van het hoofdstuk zeg je tegen ze. Hé, hey, uh, we hebben alle oefeningen gedaan, we hebben alle oefeningen besproken. Ik heb alle stof van het hoofdstuk uitgelegd, het hoofdstuk is af, nu is het tijd voor een toets. En dat wordt dan eigenlijk de eerste keer dat je echt gaat toetsen... of ze de stof beheersen... waarbij je dan ineens voor verrassingen kunt komen te staan. Hè? De, ja. de een heeft het voldoende, de ander heeft het niet. Um, en dan uh, ga je door naar hoofdstuk 2... en het resultaat doet er niet toe. Hè? Dus of je nou een 2 hebt gehaald of een 8 hebt gehaald... het resultaat doet er helemaal niet toe. Je gaat gewoon door naar hoofdstuk 2. En die leerling die krijgt niet eens de kans om dat gat te dichten. En als die het gat zelf weet te dichten... mag hij niet eens een herkansing doen voor die 2 die hij heeft gehaald. Dat is raar. Ja. Dus dan zeg je eigenlijk als docent: Ja, die stof vond ik niet belangrijk. Want hé, je accepteert dat die leerling dat niet meer op gaat doen. Nee, dus, je gaat ja, verder. dan straal je eigenlijk uit: niet belangrijk of je die stof beheerst. Dus hoe moet de leerling eh, zich dan gaan motiveren voor jouw vak? Als hij het idee krijgt: van, Nou, kennelijk niet belangrijk of ik daar nou voldoende voor haal of niet. We gaan gewoon door. En dan komt hoofdstuk 2, maar er komt niks meer in terug van hoofdstuk 1. Want dat vinden we niet eerlijk. En, en, nou, en zo werk je gewoon als het ware modulair. Terwijl het bij bepaalde vakken niet kan. Bij een taal kan je niet modulair werken. Alles wat je in het begin hebt geleerd, heb je later nog steeds nodig. Ja, het is natuurlijk. Je bouwt voort op ja. de kennis die je hebt. Dus hoe eerder kan je op een 2 opbouwen? Dat, dat kan niet. Dus je moet ergens zorgen dat die leerling dat weer opnieuw opdoet. Maar dan moet je dus ook. Uh, accepteren, dat die twee niet kan blijven staan en dat die leerling dus een herkansing nodig heeft. Als je tenminste een cijfer eraan wilt koppelen. Ja. Dus wat zegt uh, een cijfer mij als jij zeg maar uh, voor hoofdstuk 1 een 8 haalt in, in uh, september, oktober? Um, die stof die laat je nergens terugkeren. En aan het einde van het jaar ga je een beslissing nemen op basis van cijfers die in uh, september, oktober zijn gehaald. Maar kan jij garanderen dat die leerling in juli, als je bij die bevorderingsvergadering zit... Kun jij dan garanderen dat die leerling <coughs> nog steeds de gezondheid... Dank je. Dat, die, <laughs> dat die leerling nog steeds de, de kennis heeft de waarde van die acht? Ja, nee, dat is natuurlijk... Maar oké, okay,
0: dat, dat, Dus wat zegt zo'n cijfer dan aan het einde van het jaar? Ja, maar ook als je geen cijfers zou geven, je vergeet, je vergeet stof weer. En, en vervolgens... Ja, cool. wel je, maar, maar wat betekent dat dan
1: voor, je, voor jou? Uh, wat, wat, voor, wat, ja, wat voor inzichten leidt dat dan? Nou, ik, ik had door dat ik op de een of andere manier moest laten zien... dat een leerdoel was behaald. Ja. En, maar ja, de, toen kwam ik op de volgende vraag. Wanneer heb je dan een leerdoel behaald? Is dat de eerste keer dat hij het goed kan? De eerste keer dat hij het zelfstandig kan? Is dat het moment dat hij het niet meer fout kan doen? Wanneer is dat? Maar goed, in de eerdere podcast van jou is denk ik ook... de vergeetcurve van Ebbinghaus wel aan de orde geweest. Ja, ja zeker. En... Um, nou, als je die uh, voor de geest haalt, dan, dan weet je dat ons brein doorlopend vergeet. Ja. Alleen we kunnen het vergeten vertragen door uh, herhalingen in te bouwen. Maar ook al doe je dat, dat vergeten blijft gaande. Alleen naarmate je meer herhaling hebt gedaan, gaat het veel trager. Maar ga jij als Nederlander twintig jaar in Australië wonen, dan vergeet je elementen van het Nederlands. Hè, dus uh, als je dat niet bijhoudt. Dan, dan ga je woorden op een gegeven moment gewoon vergeten. Dan kom je er niet meer zo makkelijk op. Maar mm. keer je dan na die twintig jaar terug in Nederland. En je bent even onder de Nederlanders. Dan pik je dat weer heel snel op. Heel gemakkelijk. Omdat het goed geautomatiseerd is geweest. Ja, dus wat is dan dus je op komt punt?
0: eigenlijk hiermee terecht in het domein van. de cognitieve leerpsychologie.
1: Van ja, in van feite wel. Nadenken maar over... die kende ik toen niet. Dat kende je toen niet? Nee, uh, okay. ik. ik uh, ik had er geen, nee, ik, ik had het niet in mijn leraaropleiding gehad op die manier. En, ja. uh, um, dus ik uh, kijk, wat ik deed. Ik, ik kon me niet voorstellen dat ik de enige was die, die les gaf zonder cijfers. Hè. Nee. Um, dus ik ging op zoek naar, uh, naar collega's die, die, die ook daarmee bezig waren. Dus ik zocht eigenlijk een leermeester. Iemand die mij uh, verder kon helpen, ja, de helpen in, in de natuur uh, ja. waar ik aan begonnen was. En Ankie Kuipers, een uh, lerares Duits... die bracht me toen in contact met Arjan uh, Morey en uh, Jurgen van Remoorteren. Arjan die geeft geschiedenis en Jurgen wiskunde. En uh, ze waren er ook mee bezig. En uh, toen zei ik van nou... Uh, misschien kunnen we elkaar versterken... kunnen we ideeën uitwisselen... kunnen we ervaringen uitwisselen. En toen ontstond het idee om een Facebookgroep op te richten. Actief leren zonder cijfers. En... Uh, en daar wilden we dan uh, ja, verder ideeën uitwisselen. Dus toen kwamen we op ideeën van, uh, we gaan badges geven. Uh, dus als jij tot 100 kan tellen of zo, uh, dan krijg je net zoals bij uh, de scoutingen. Ja. Uh, kan je vuurtjes stoken, een beetje verantwoord, krijg je een je. Nou, jij krijgt een badge, je kan tot 100 tellen in het Duits. Alleen, wat nu als je over twee of drie weken niet meer tot 100 kunt tellen in het Duits? Moet ik dan die badge weer innemen? En wat voor administratie levert dat op? Als je continu badges moet uitdelen, moet innemen, moet bijhouden. Welke... Ik bedoel, ik heb dik 200 leerlingen in een jaar. Um, voor al die onderdelen, voor al die leerdoelen. Badges uitdelen, innemen. Enorme administratieve romslomp. Dus dat, ja. dat werkte ook niet. En, en zo bleef je eigenlijk zoeken naar uh, middelen... om toch aan te tonen waar ze dan zouden zitten. En ik moet je heel eerlijk zeggen... dat, dat ik daar niet echt een, een goed antwoord heb, op heb
0: gevonden. Nee. Dus dat is ook het, het, het zoeken naar een bepaalde manier van verantwoording afleggen. Of kunnen vastleggen of er geleerd ja. is. En of iemand nog die ja, kennis precies. kan reproduceren. Zonder dat je dat in een 5.5, in een 5.4 doet. Waar je vervolgens weer ja. niet meer naar kijkt. Maar een ander principieel punt is wat jij natuurlijk ook noemt. Dus Ik wil dat die, dat die leerlingen uh, een bepaalde stof beheersen van 0 tot 100 tellen. Of een krant kunnen lezen. En als je dat wel kan in september. Maar bent vergeten in oktober. Of in
1: juni. Ja, dan is dat dus niet goed. Nee, dan klopt er iets niet. Dus dat betekent dat... Um, kijk, als je, als je die, um, die vergeetcurve van Ebbinghaus goed bekijkt... en, en uh, ziet wat die uh, herhaalsessies doen... Uh, dan moet je tot de conclusie komen dat je stof altijd moet blijven onderhouden... tot aan ja. het einde van de rit, totdat ja. iemand eindexamen doet... Um, en ja, wat zegt zo'n cijfer dan? Kijk, Je geeft misschien een signaal af naar een leerling van hey, je bent goed bezig. En dat kan die leerling motiveren. Maar het cijfer zelf is een momentopname. Ja. En zou je en, eens, dat, als we dan eens de brug
0: slaan nu naar het vak de taal Duits. Ja. Um, hoe kijk je dan naar het lesgeven en het overdragen van, 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 van die mooie taal aan die leerlingen? Wat bedoel je? Nou, wat, moet je dan, wat, wat is dan een belangrijk uitgangspunt uh, hoe je eigenlijk die kinderen doseert om uiteindelijk op het eind ja, die taal te
1: beheersen of een bepaald einddoel of leerdoel behaald te hebben? Wat doe je dan? Uh, nou ja, sowieso de, de elementen uit de leerpsychologie toepassen. Maar dit, daar, daar kwam ik pas later op. Ja. Um, maar dat is wel uh, wat je doet. Je kijkt naar, naar voorkennis, je activeert voorkennis. En als die er niet is, zul je die eerst moeten onderwijzen. Anders kun je niet bouwen nee. op wat aanwezig moet zijn. En vervolgens onderwijs je die stof. Maar daar blijft het niet bij. Ze moeten uitvoerig oefenen. Zodat ze dat goed zelfstandig kunnen. Maar je moet er ook voor zorgen dat ze dat bij het eindexamen nog steeds kunnen. Ja. Dus je, wilt, je moet dus zorgen dat dat... Uh, ja, actueel blijft dat, ja. het, dat, dat die, die, die stof regelmatig wordt geactiveerd ja. uh, zodat het niet in de vergetelheid raakt. En hoe, kan je ja. voorbeeld geven hoe je dat aanpakt dan? Dat, 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 dat
0: voorkomen van dat wegzakken eigenlijk? Als je nou kijkt ja, door hoop... uh, door ja. steeds
1: oudere, uh, zeg maar, voorgaande stof opnieuw terug te vragen en terug te laten keren in de oefeningen of ja. Uh, yeah. Maar, ja, ja. ja, dat is het eigenlijk. Je bent steeds bezig met wat hebben ze
0: hiervoor uh, tussen de oren gekregen? Wat hebben ze toen moeten kunnen? Dat vraag je eigenlijk opnieuw terug in de opdracht of ja. in de overdrachtmomenten die je geeft in dat moment.
1: Ja, en hoe nieuwer de stof is, uh, des te frequenter vraag je het in het begin terug. Maar naarmate de stof uh, ja, al, al, al langer behandeld is of langer geleden behandeld is. Um, dan worden de intervallen wat langer. Dus in het begin heb je korte uh, herhalingsintervallen. En naarmate de tijd vordert, worden die intervallen steeds langer. Omdat je het vergeten aan het vertragen bent. En als dat vergeten dan vertraagt. Kan je dus ook langer wachten met het opnieuw activeren van de stof. Het is een mooie, mooi concept. Mooi idee. Het vergeten vertragen.
0: Het is een mooie, mooi beeld denk ik. Het is dus in het begin frequenter. Kan je, kan je, als je dan naar een maand zou kijken. Of een lesperiode. Kan je dat eens proberen wat meer... Uh...
1: Met wat voorbeelden uit te leggen, hoe ziet het dan eruit? Hoe vaak doe je dat dan? Um, nou, sowieso um, kan je aan het begin van elke les stof terugvragen. Dus de eerste vijf minuten zou je daaraan kunnen besteden. Bijvoorbeeld, je kan um, op je... Nou ja, iedereen heeft tegenwoordig wel een digibord uh, in het lokaal hangen of iets dergelijks. En heb je dat niet, heb je nog een krijkbord. Dan, dan zou je iets met, op papier kunnen doen. Um, maar dat je een aantal items uh, projecteert op dat bord. En um, bij binnenkomst is dat het eerste wat leerlingen doen. Ze gaan zitten, ze pakken spullen en ze gaan die items uitwerken die op het bord staan. En dat zijn items waarin uh, dingen worden teruggevraagd. Bijvoorbeeld vijf items van oudere stof en vijf items van nieuwere stof. Dus en, dat zo pak jij ook je les aan? Als ze, ze komen binnen, ze gaan zitten? Nou, niet, niet altijd. Dat Die houdt tijd. een beetje vanaf wat ik van plan ben en ja. uh, hoeveel tijd ik heb. Maar dat is wel uh, wat, wat ik frequent doe. Terugvragen ja. van, uh, van stof. En of dat dan is door ze te projecteren op je bord of een andere vorm. Dat maakt op zich niet uh, zoveel uit. Maar het gaat er dus wel om dat je dat, je dat doet. En daar ja. is het begin van de les een mooi moment voor. Omdat ja. je het dan ook gelijk weer activeert.
0: Ja. En dan, en, en, en dan doe je dat in het begin van de les... En hoe, pak, hoe, hoe sla je dan de brug met iets nieuws?
1: Um, nou, je, je onderwijst iets nieuws. En je mm -hmm. zorgt dat die nieuwe patronen er goed in komen te zitten. En dan uh, pak je uh, later weer terug op de oudere patronen. En je gaat dat in elkaar inpassen. Dus het nieuwe ga je dan proberen uh, toe te passen op het oude en omgekeerd. Dus, dan ga je, okay, dus je vervlecht, dus je, je, je doseert... Nieuwe
0: informatie, nieuwe vaardigheden. en dan ga je daarna vlechten. daarna ga je het samenbrengen. Ja,
1: ja je hebt zeg maar. Een, een, bijvoorbeeld een zinstructuur. en die, die, die zinstructuur. die. Eh, eh, die bevat. Eh, nou, iets met een. een derde naamval, ik noem maar wat. Eh, derde naamvalsconstructie. en je wil eh, daar iets, iets. dat patroon van die derde naamval. wil je onderwijzen. Eh, maar je hebt daarvoor. heb je andere eh, zinnen gehad. Maar die zinnen die zou je kunnen uitbreiden met zo'n derde naamvalsconstructie misschien. Dus dan kan je oude stof, dus eh, andere woordenschat bijvoorbeeld uit voorgaande delen. Die zou je daar weer in kunnen gebruiken en laten zien dat die ook samen Hoi. kunnen gaan met een uh, derde naamvol, Waardoor je dus alles ja, aan elkaar koppelt. Waardoor, ja. waardoor die leerling ook ziet van aha, dit, dit past op die manier in het voorgaande. Of sluit op deze manier bij het voorgaande aan. Eigenlijk wat je daarmee doet is ook uh, tegengewicht, tegenwicht
0: bieden aan dat punt van die losse elementen, van, he, van hoofdstuk naar hoofdstuk, van losse informatie, maar je probeert het aan elkaar te verbinden. Um, ja. Wat jij ook uh, noemde in uh, onder andere het een, een, een werkboek waar je aan werkte, waar ik een inkijkje in mocht krijgen, is dat het luisteren zo belangrijk is bij een taal. Dat het veel meer gaat om luisteren, met name in het begin. Kan je daar iets over zeggen wat het belang is van luisteren?
1: Ja, ik, eh, dan, dan zou je eens, eh, je af moeten vragen, eh, toen jij naar de basisschool eh, ging, hè? Mm -hmm. eh, kon je toen al zinnen brabbelen? Uh, ja, ik denk het wel. Ja. Ja.
0: Hoe heb je die geleerd? Hoe heb ik die geleerd? Ja, dat is toch een beetje uh, van mijn, ik denk van mijn vader en moeder, van mijn zussen, een beetje nadoen. Nadoen van wat je? Ja, van wat je hoort. Ja, juist.
1: <laughs> nee, dus daar, daar, daarom begin je bij luisteren. Ja, precies. Um, je bent gewoon aan het luisteren het, en dat doe je na. Ja, dat is wat je, wat je doet. En uh, het, het is, uh, dit is hoe, hoe we eigenlijk onze moedertaal ook hebben geleerd. Hè? Je ligt, uh, nou, bij wijze van spreken, lig je, in je in je wiegje. En elke keer zie je een beeld van je moeder boven dat wiegje. Even het klassieke beeld. Hè? Ja, ja, ja. Um, Tegenwoordig kunnen vaders dat net zo goed, maar,
0: ja, nee, maar ik, ik, ik
1: je hebt dat beeld van die niet. moeder boven het lichtje en elke keer dan, dan hoor je van, uh, ach uh, zal mama jou eens de, een, een nieuwe luier geven, zal mama jou eens uh, de, de melk geven enzovoort. En je hoort dan als, als baby hoor je altijd een hele berg van klanken, maar er is altijd één klank aanwezig. Eén klank zit er altijd bij en dat is de klank mama. Ja. en op een gegeven moment denk je van hmm, zou die klank mama horen bij die verschijning die boven mijn wiegje hangt en op het moment dat je dat hebt gevonden ga je dat proberen te toetsen dus zeg je een keertje mama en als dan die moeder juicht, weet dat kind van aha, schot in de roos dus dat is mama, dus ik ga voortaan tegen dat beeld mama zeggen en dan komt die, die papa thuis en die gaat dan ook boven dat wiegje hangen en dat kind kan geen papa zeggen op dat moment waarom niet? ja, omdat hij nog te weinig dat patroon heeft uh, ja. uh, gezien dus wat, wat, wat je daaruit meeneemt is dat je dus een, een leerling moet bombarderen met uh, taalpatronen en dan uh, door het vele luisteren naar die patronen en ze proberen te begrijpen ja. kun je ze dus ook redelijk makkelijk nabootsen ja, het, Kijk, het was... is makkelijker ja. als ik een Duits woord zeg dat jij hem naspreekt dan wanneer ik hem je op papier laat zien en dat jij hem vanaf papier moet nabootsen ja, het is heel mooi hoe je dat
0: uitlegt dat, dat luisteren, dus het, het luisteren in die klas, moeten dus ook dingen hoorbaar zijn. Uh, je moet het spreken. Uh, en je noemt het woord bombarderen. Ik denk dan wel, ja, je, het is een balans zoeken, want als het teveel is, kan het natuurlijk ook een soort co cognitief overload worden. Dat je dan niet meer. Hoe, hoe, hoe ja? zoek je die balans tussen bombarderen en bombarderen.
1: ja? Um, cognitive overload ontstaat als je te veel nieuwe stukjes informatie tegelijkertijd moet verwerken. Mm -hmm. En je kan een kind bombarderen met een kleine hoeveelheid stukjes informatie die passen binnen je werkgeheugen. Ja, dus het je, je zijn echt micro-elementen. Micro ja, kleine, ja. Dus, dus als je er vanuit gaat, uh, ik neem aan dat uh, die, die cognitieve uh, belastingstheorie uh, ook uh, in een van je podcasts wel uh, aan, uh, aan de orde is geweest... Um, je, hebt, je kunt met drie of vier stukjes nieuwe informatie tegelijk denken en verwerken. Ja. En ga je daar buiten, dan, dan vindt leren niet meer plaats. Dan komt dat niet meer goed in je lange termijn geheugen terecht. Dus je, je moet je echt beperken tot... Ja, die, die hoeveelheid. Je ja. moet binnen dat bereik van, van je werkgeheugen blijven. Maar dat kan als je zeg maar, een paar chunks aanleert. Ja. Dus we zouden bijvoorbeeld uh, drie, vier woorden kunnen pakken. Maar je kan ook drie of vier chunks pakken. En een chunk kan bestaan uit misschien drie of vier woorden. Waardoor je uh, de hoeveelheid die past binnen dat werkgeheugen alweer een beetje vergroot.
0: Ja, wat jij dus ook zegt, je kan dat dus uh, hoorbaar maken. Visueel maken, hoorbaar maken, nadoen en zo bereid je eigenlijk dat repertoire uit. Ik moet denken, ik zal ook even een linkje plaatsen naar de podcast met Paul Kirschner over hoe leren werkt. Want daar hebben we ook uitgebreid over gesproken. Ik vond het ontzettend inzichtelijk, ook omdat het ook gekoppeld is aan kapstokken. Je hebt, ons brein heeft een aantal kapstokken en die kan je langzaam uitbreiden. Daar kan je nieuwe kapstokjes aanmaken, maar dat vraagt wel inderdaad systematisch en niet te veel. Want dan raak je het nou. helemaal kwijt. Dat is overigens ook zo voor bij volwassenen. Ik merk het zelf ook als ik lesgeef. Als ik heel te enthousiast te veel theorie ga overbrengen aan studenten of aan schoolleiders. Ja, dan gaat het langzaam het kaarsje uit. Het is, het is niet bij te houden. Ik heb het zelf ook um, met, met nieuwe dingen. Dus dat is natuurlijk wel belangrijk. Daar moet je dus wel heel bewust van zijn in die taaloverdracht, zou je kunnen zeggen, Martin.
1: Nou ja, eigenlijk bij elk vak. Maar, ja, bij, elk vak ja, bij elk vak, ja. Ja, dat, dat is eigenlijk... Ja, ik weet niet meer wie het was. Ik dacht Dylan William, die zei van... Uh, Cognitive load Theory is the single most important thing to know as a teacher. Ja. Ja. Het uh, is dus, uh, het meest belangrijke uh, om, om te kennen. En ja. Um, ja, voor mij ging daar ook wel een uh, wereld open. Ik heb dan uh, gelukkig ook een... Uh, een lezing van John Sweller zelf uh, mogen bijwonen. Uh, en ja, wie kan het beter uitleggen dan de, dan de man himself? Ja. Uh, uh, Sweller als grondlegger van die theorie. Uh,
0: Martin, als we nou eens het bruggetje maken naar. Uh, misschien even een grote stap, maar ik zou hem toch wel even willen doen. Als je kijkt nu, jij ja, stuurde me een aantal linkjes door van moderne uh, werkboeken. Uh, waar Duits wordt gedoseerd. Uh, maar bijvoorbeeld, en dat zijn vaak enorme visuele. ...spektakels. Um, ja. Kleurrijk. Ik heb er eerder ook wel wat over geschreven... ...over de, de lessen die worden gegeven rondom rekenen op de basisschool. Dat zijn bijna complete PowerPoint-presentaties... ...en het ziet er prachtig uit. Je zou je kunnen afvragen of dat dan behulpzaam is... ...bij het overdragen van die taal. Hoe
1: kijk jij daar naar? Nou, daar heb ik wel een hele uitgesproken mening over. Kijk, als je die uh, Cognitive Load Theory in, in oogschouw neemt... Ja. Uh, dan wil je dat er zo min mogelijk uh, cognitive load verloren gaat. Of dat er te, je wil niet dat er te veel belasting ontstaat door dingen die niet ter zake doen. Kijk, alles wat bijdraagt aan wat er geleerd moet worden, ja, dat is mooi. En dat ja. moet je proberen in te passen binnen dat bereik van je werkgeheugen. Maar al het andere wat kan afleiden, dat is allemaal overtollige load... wat niet bijdraagt aan het leren en alleen dat leren maar in de weg zit... Dus als je hele uh, kleurrijke pagina's maakt met uh, kikkenplaatjes, en, uh, dat leidt af. Ja. Um, nou ja, ik heb jou een, een link gestuurd hè, van een, een voorbeeld van een, een, een tekstboek. Waarbij ze bijvoorbeeld een, een woordenlijst in de vorm gieten van een mindmap. Ja, ja hoe moet een leerling die woorden gaan leren dan? Ja. Die, die moet ze dan? Die staan helemaal verspreid over de pagina met de, de, de relaties die, nou ja... Nou, dit is natuurlijk typisch een beetje het modewoord
0: mindmap. Alsof we dan vanzelf iets gaan leren. Daar is, daar, is, daar is ook wel discutabel onderzoek naar gedaan, overigens. Niet helemaal duidelijk of dat nou zo is. En dat wordt volgens mij gewoon in een, in een boek uh, afgedrukt. Het ziet er ook leuk uit, hè? Het, het, het heeft iets van... ja, Alsof het dan makkelijker ja. wordt. Maar jij zei bijvoorbeeld ook dat jouw leerlingen... Want ik vroeg aan jou in de voorbereiding... Is het dan niet saai, zo'n werkboek? En jij zei nee, tegenovergesteld is waar. Want ze leren de taal en daar raken ze ja.
1: enthousiast van. Ja, dat, dat klopt. Kijk, als je, ik heb uh, uh, een, een, uh, een boek vertaald. Hè? Uh, the German Santos Beelders, um, En dat, um, dat... Nou ja, goed. Dat, in dat, dat boek... Uh, dat, dat hoort eigenlijk bij een, een aanpak. Een Mars eerst aanpak. Daar komen we later nog wel op. Ja. Um, maar dat boek ziet er gewoon saai uit. Het is uh, uh, zwarte ja. tekst op witte pagina's. En er staan geen plaatjes op. Alleen, ja, er staan wel plaatjes in het boek... Alleen op de titelpagina van het hoofdstuk, verder nergens. En dat is bewust om die leerlingen niet te laten afleiden. Zodat ze, eh, ze hebben geen kleur waardoor ze afgeleid kunnen worden. Eh, ze hebben geen plaatjes waardoor ze afgeleid kunnen worden. Dus het enige wat ze hebben is de oefening zelf. Ja. En daarmee voorkom je dat er eh, vanuit het boek in ieder geval eh, onnodige belasting ontstaat. En dat en, vind ze niet, uh, ja. niet verschrikkelijk, die, uh, die leerlingen. Nee, want kijk, de grap is, die oefeningen zijn zo doodsimpel dat elke leerling succes kan hebben. En doordat die leerling eh, al direct bij de eerste oefening succes heeft, denkt hij. oh, kom erop met de volgende. Die zal ik dan ook wel kunnen. En bij die volgende heeft hij weer succes. En bij de volgende heeft hij weer succes. En ze ja. blijven maar succes hebben. Waarom? Omdat wat gevraagd wordt in die oefening gewoon binnen de, het vermogen van dat werkgeheugen past. Ja, Dus jij zegt eigenlijk: focus je nou op hele kleine, behapbare. ...stappen,
0: leerstappen, welk woord je ook wil gebruiken... ...zodat die leerling of student gaat zien... ...hé, dit werkt, ik kan dit onthouden... ...ik ga door naar de volgende, ik ga door naar de volgende. In ja, plaats van en die leerling... Ja.
1: ...die leerling die krijgt dan ook het idee... ...ik ben hier iets aan het leren. Ja, dat is op zich. En ja. niet van, oh, ik krijg een, een stortvloed... aan informatie op me af en ik kan het allemaal niet behappen. Nee. Nee, ik Kijk, goed, bij, een, als ik denk een leerling die, uh, in je les afhaakt... ...en die gaat goed. wat anders doen... ...die gaat tekenen of wat dan ook... ...of die gaat uit het raam staren... Of hij zegt, ik snap het niet... dan heb je zeer waarschijnlijk met een cognitief overload te maken. Dan heb je hem waarschijnlijk al overbelast. Waardoor die leerling afhaakt zo van... ja, gooi het maar in mijn pet. Ik kan het niet meer bijbenen. Mij ben je kwijt.
0: Ja, dat en, is een en... confronterende gedachte. Als, dus die, als die groep die je les geeft dus afhaakt... doe je het eigenlijk niet goed als docent. In plaats van... Ja, of. zou Maar ja, dit, Dat waar, denk ik wel. Waar, waar we dit ook wel aan doen denken... is een eerdere podcast die ik met een middelbare scholier had... Thijs Hogenhuis. die zei ja... Je zit op het VBO en die vertelde van... ja, al die lessen gaan hetzelfde bij mij. Uh, het zijn allemaal prachtige boeken. Ik krijg een presentatie en een toets. Het bouwt niet door. Het is allemaal heel veel. Um, eigenlijk ben je daar ook heel kritisch op, in zekere zin. Je zegt ook van... Het, je moet het eigenlijk terugbrengen naar, naar de essentie van het vak. Van, van de overdracht, van die taal. Ja,
1: ja, kijk, je merkt al, van als je, we hebben het over herhaling gehad, we hebben het over ja. uh, in kleine stapjes gaan gehad. En het eerste wat je dan als docent zou kunnen denken, oh ja, maar krijg ik mijn curriculum nog wel rond? Heb ik nog wel tijd genoeg? En dat is dus ook waarom je lestijd moet zien te optimaliseren. Dus uh, niet, niet uh, besparen op lestijd en steeds meer lestijd voor andere doeleinden gebruiken... Maar voldoende tijd hebben om dat curriculum, curriculum te kunnen halen. Maar ook kritisch naar je curriculum kijken. Moet ik het wel allemaal onderwijzen? Ja. Of heb ik zelf een heleboel toegevoegd wat niet in de syllabus staat? Ja,
0: dat zijn natuurlijk, dus, maar,
1: dit zijn wel natuurlijk moeilijker. Soms, voor, in ieder geval even vanuit PO waar ik het
0: meest kom, vinden teams dit ook wel lastig. Want dit is, vraagt ook, dit is ook wel confronterend om te ontdekken. Hé, hey, we doen allerlei dingen die eigenlijk niet echt moeten. Of die sterk ideologisch zijn, maar niet Gekoppeld zijn aan het curriculum of de doelstelling die we hebben als school. Ja, ja maar dat is wel belangrijk. Maar, maar kan jij dan, als we nou eens het Jij noem nou even die ep aanpak kort het even af, en die Mars-EERS-aanpak.
1: Mm
0: -hmm. um, zou je er iets meer over kunnen vertellen of zou je dat
1: kunnen introduceren? Hoe jij dat gebruikt? Um, ja. Um, maar we missen denk ik wel dat stuk van. Uh, Zeg maar Het moment dat ik aan het avontuur ben begonnen en tot aan hoe ik hier nou ben beland. Hè? Maar goed, ik weet niet of je dat nog interessant vindt. Of dat we dat laten rusten. Maar in ieder geval.
0: Nou, ik mag er gerust nog even naar teruggaan hoor. Maar we hebben volgens mij al wel, vanuit vanaf die cijfers zijn we eigenlijk aan het doorbouwen naar ja, effectief goed lesgeven, goed die taal overdragen. Um, uh, en, maar maak gerust nog even een stapje terug hoor, als je nou, dat ook, uh,
1: wil. Kijk... In, in mijn ontwikkeling... Ik zei dat mijn ontwikkeling begon bij het loslaten van die cijfers. En um, toen heb ik die, samen met die twee jongens die Facebookgroep opgericht. En dat ging best wel voortvarend eigenlijk. Um, we leerden een hoop. Alleen um, ja, door op Twitter te laten uh, zien wat je deed... en, en heel naïef daar uh, opmerkingen te plaatsen... Uh, krijg je vanzelf feedback van mensen uit het veld. Maar uh, er zijn ook mensen die het opmerken, waaronder ook... Uh, ja, geleerden, hè, de wetenschappers, eh, onderzoekers. Um, en dan op een gegeven moment dan denk je van: uh, Goh, die, die man die zegt iets wat interessant is. Wie is dat eigenlijk? Oh, dat is een professor. Kom, laat ik die eens volgen. Meneer Kirsner, nooit van gehoord. Maar hij lijkt wel iets nuttigs te zeggen. Dus, en, um, nou, en die, die had eens een keer een post over de learning scientist, de leerstrategieën. Nou, daar is ook al aandacht in, uh, voor geweest in jouw podcast. Ja. Denk ik, retrieval ja. practice, place for practice en, en dat soort dingen. Um, en daar ben ik mee verder gegaan. En uh, toen uh, kwam ik Ben Wilbring tegen op uh, Twitter. En die, die heeft mij ook een heleboel uh, vanuit de leerpsychologie toegespeeld. Die heeft mij gewezen op uh, uh, Anders Ericsson met Deliberate Practice. En, en zo um, ontstond bij mij het beeld van... wacht eens even, misschien ben ik verkeerd ingestoken met dat uh, formatief handelen... Um, er, er zit nog een hele wereld achter die, die leerpsychologie heet, waarbij het gaat om een super, dida uh, super effectieve didactiek en pedagogiek. Ja. En toen dacht ik van goh, ik weet misschien helemaal niet zoveel over onderwijs als ik dacht. Ik sta twaalf jaar voor de klas, maar wat weet ik nou eigenlijk? En dat was het moment dat ik, dat ik uh, door, door onder andere Kiersner en Wilbrink in, in die uh, leerpsychologie terechtkwam. Dat was voor mij het moment dat ik dacht van uh, ik doe mijn leerlingen tekort. Ik weet te weinig over hoe leren plaatsvindt. Ik moet me hierin gaan verdiepen. En dat is wat ik toen heb gedaan. En toen ben ik uit die Facebookgroep actief leren zonder cijfers gestapt. En mm -hmm. heb ik een nieuwe opgericht, eh, Evidence te Onderwijzen. En eh, wat ik, ja, ook met het idee, ik heb mensen nodig die mij verder kunnen helpen binnen die didactiek. Want eh, ik merk dat ik gewoon weinig weet... Ja. En ik wil het wel weten, want ik heb daar een groep leerlingen zitten. Dat, dat, is, dat zijn kinderen die anderen mij in vertrouwen hebben gegeven. En dan, dat vertrouwen mag niet beschamen. Dus die kinderen hebben recht op het beste onderwijs. Dus ik moet zorgen dat ik dat beste onderwijs kan leveren. En toen ben ik me dus steeds verder gaan verdiepen en verdiepen en verdiepen. En uh, kwam ik er dus achter van... Uh, ja, maar hoe onderwijs je dan een taal heel effectief? Nou, en via dat netwerk op Twitter, wat steeds uitgebreider werd... Kwam ik op een gegeven moment op het spoor van Gio Franco Conti. En uh, hij heeft um, uh, zeg maar al die elementen vanuit die leerpsychologie, dus uh, die, die, die uh, vergeetcurve van Ebbinghaus, de leerstrategieën, uh, cognitive load, deliberate practice, dat heeft hij allemaal samengenomen en gecombineerd met wat er bekend is uit uh, hoe we een tweede taal leren. En, en dat heeft hij um, uh, verwerkt in een aanpak uh, Mars-Eers. En uh, die, die, hoort, ja, die valt dan eigenlijk onder um, de methode EPI. En EPI staat voor Extensive Processing Instruction. Ja. En dat houdt kortweg in dat instructie plaatsvindt door heel extensief taal te verwerken. Dus kinderen heel veel bloot te stellen aan, aan die taalpatronen waar we het eerder over hadden. Ja. Nou, en, en nu zijn we dan bij die, die Mars Eers aanpak hè, bij, bij EPI... Ja, ja. Um, EPI is op zich niet nieuw... maar wat vernieuwend is... is die Mars Eers aanpak... die Conti die die he daarbij heeft ontwikkeld. Um, en die gaat daar... Uh, vanuit wat... Ja, eigenlijk van, van hoe we ook... Um, van nature een taal leren. Um, jij hebt van nature... het Nederlands geleerd. Dat, niemand heeft jou dat Nederlands onderwezen... totdat je naar school ging. Maar je, je hebt wel al Nederlands geleerd. Je hebt, je hebt leren spreken. Je hebt... Uh, Puur door te analyseren. Door structuren te ontdekken. Eerst ging dat met losse woordjes. Daarna ging het met chunks. Um, chip honger. Uh, chip, chip eten. Hey, en dan ging je dus dat soort chunks maken. Ja, ja, ja. En ja. Uh, later ging je dat uitbouwen naar complete zinnen. Nou, dat principe dat, dat zit hier eigenlijk ook wel in. Dat je heel extensief leerlingen uh, voedt met bepaalde patronen. Die je de moeite waard vindt om te onderwijzen. En dan heb je het over communicatieve vaardigheden. Dus welke communicatieve vaardigheden vind je nou echt de moeite waard om te onderwijzen? En wat zou dat dan kunnen zijn bij het vak Duits? Nou, bijvoorbeeld jezelf kunnen voorstellen. Iemand ja. anders kunnen voorstellen. Uh, iets kunnen beschrijven. Um, een mening kunnen geven. Um, een voorkeur of een afkeer uh, kunnen uh, formuleren. Ja. Uh, redenen kunnen geven. Argumenten kunnen formuleren. Uh, dat. Ja. Um, Oké, okay, is dus hele sterke dus communicatief gerichte
0: uh, kennis, zou je kunnen zeggen, of vaardigheden. Ja, ja,
1: ja. Want uh, ik bedoel, taal is communicatie. Ja. Het doel van een taal leren is communiceren. Ja. En, en hoe ga je daarmee omgaan? Als je masker... boodschap niet overkomt, dan kan je nog zoveel weten van grammatica regels en, en woordenschat. Maar als je ja.
0: boodschap niet overkomt, communiceer je niet. Ja, dus dan zeg je ook van ja, die naamvallen zijn wel belangrijk, maar je moet het wel, het staat in dienst van, kunnen communiceren. Ja,
1: absoluut. Dus, um, nou. Noem je dit, grammatica, dan kan ik een heel mooi voorbeeld geven van uh, hoe cognitive load theory werkt bij uh, een vreemde taal. En waarom uh, docenten soms uren en uren besteden aan het onderwijzen van die naamvallen en die leerlingen er toch godschuwelijk veel moeite mee blijven hebben. Kijk, wij, wij hebben moeite met het onthouden van abstracte concepten. Dus als we ergens een beeld bij hebben, dan kunnen we dat in ons brein heel makkelijk uh, via beelden koppelen. Maar een abstract concept, dat is heel ingewikkeld. Dat, dat vergeten we. Mm -hmm. Nou, heel veel grammaticale regels zijn abstracte concepten. Dus als je zinsontleding gaat doen en je hebt het over onderwerp meewerkt voor, leidend voor, ja, wat is dat dan? Dat is heel abstract. Nou, um, nou wil ik bijvoorbeeld onderwijzen um, dat die, een leerling kan vertellen waar hij woont. Ja. En, en Een beetje iets meer. Dus hij, uh, Ik werk op een eiland, dus die leerlingen die ik heb, die wonen over het algemeen op een eiland. Dus ik wil dat ze kunnen zeggen ik woon op een eiland. Nou is ik woon niet zo ingewikkeld. Maar op een eiland wel. Want op is dan af En af is een keuzevoorzetsel. Een keuzevoorzetsel kan derde of vierde naam voor krijgen. Ik denk dat ik nu al een heleboel luisteraars kwijtraak. Maar <laughs> dan Sorry. heb je al een idee hoe complex het eigenlijk is. Ja. Om het ju de juiste vorm van het lidwoord te vinden. Moet een leerling dus bedenken. Auf is een keuzevoorzetsel, die kan ja. derde of vierde naamval krijgen. Hij krijgt derde naamval als het een zich bevinden uitdrukt of een tijdsbepaling. Hij krijgt vierde naamval als het een beweging ergens naartoe uitdrukt. Ik woon op een eiland, oh dat is een zich bevinden, dus moet ik derde naamval hebben. Um, ik moet het geslacht weten van eiland, insel is vrouwelijk. En ik moet weten wat is nou de derde naam van vrouwelijk. En heb ik dan een bepaald uh, lidwoord nodig of een onbepaald lidwoord uh, op ik woon op een eiland. Oh ja, dat is onbepaald. Dus dan moet ik derde naam voor vrouwelijk Einer hebben. Of einer insel Nu snap je wel dat dat brein in, ja. split, in een split second al deze denkstappen moet zetten. Als je iemand onderwijst vanuit die abstracte regels. Ja. Hoeveel, fout, hoeveel fouten kunnen erin gemaakt worden? Ja, dat is als je echt... zoveel stappen moet doorlopen. Dat is ontzettend foutgevoelig. Wat um, dan? Nou, dan zeg je gewoon tegen dat kind. Op een eiland is auf einer Insel. En je leert dat op een eiland auf einer Insel is. Hoe vaak heb je nou die constructie in de vierde naam van nodig? Ja. Ja. Wanneer ga je die tegenkomen? Dus zolang dat niet is, kan je gewoon zeggen... Ik woon op een eiland, ik woon auf einer Insel. En wat, wat zie ik nu in de vierde klas terug? Dat ze er niet meer over nadenken, maar gewoon opschrijven in der Nähe Von. Auf Einur in num Restaurant. Waarom? Ja, omdat ze dat als chunk zo hebben geleerd. Die denken daar niet meer bij na, die schrijven dat gewoon op. Die doen dat gewoon En goed. die chunks, ja. die zijn heel makkelijk te, te automatiseren. He, dus een chunk is eigenlijk een, een groep van woorden. die grammaticaal gezien uh, bij elkaar passen. en ook in de juiste vorm op elkaar afgestemd zijn. Hè? Dus um, in een restaurant, nou, derde naam een num. In num Restaurant leer je zo als chunk. Punt. En je vraagt je niet af waarom dat in einem is. Dat komt later wel. Het wil niet zeggen dat we die regels niet doen. Maar we bombarderen de leerlingen eerst met ja. heel veel van dit soort chunks. Ik heb ook
0: Duits uh, les gekregen op de middelbare school. Maar dit is wel echt een totaal andere aanpak dan ik me herinner. Want dan, inderdaad is het natuurlijk die grammatica regels... daar wordt heel uitgebreid bij stilgestaan. Maar een ander, wat ik dan wel benieuwd naar ben, Martin... wat dan mensen kunnen zouden zeggen hierover is... ja, maar het ene kind kan beter iets onthouden dan het andere kind... Sommige nou. kinderen kunnen gewoon niet zo goed leren. Uh, die onthouden niet. Wat, wat, hoe reageer je dan daarop?
1: Dat ik andere ervaring heb. Kijk, ja. het, het kan zijn dat de ene leerling meer oefening nodig heeft dan de ander. Maar ze kunnen het allemaal leren. Aha. Dus je ziet wel dat, dat ze niet allemaal uh, zeg maar hetzelfde resultaat halen als ik een, een toets afneem. Uh, maar ze halen wel allemaal de lat. Ze springen wel allemaal over de lat die ik leg en die ligt best wel hoog. Ja. Um, Interessant, hè? Dus maar je... ik, ga daar, ik ga er wel vanuit dat iedereen het kan halen. Ja. Kijk, het zou oneerlijk zijn voor mij als ik er vanuit ging dat ik een leerling in de klas zou hebben zitten die dat niet zou kunnen. Nee. Nee. Hoe, hoe dan bij een taal? Ik bedoel, elk kind, kan je, kan je een kind bedenken dat in Nederland is geboren, dat niet het Nederlands heeft geleerd? Uit ervan de, de uitgaande dat die Nederlandse ouders heeft, die Nederlands spreken, kan je één kind bedenken die dat Nederlands niet heeft weten te leren? Nee, precies. Jij zegt, nee, maar dat is mooi. Ik vind het heel mooi hoe je dat zo zegt. Dat kan gewoon. Dat is, uh, je hebt misschien meer oefening nodig. Maar dat is wat anders. Ja, tuurlijk. Ja. Het, het ene kind leert ook pas later praten dan het andere. Die heeft zijn ja. eigen ontwikkeling ja. erin.
0: Ja, dat weet ook elke en, en elke dat, ouder weet dat ook. Hè, dat de ene kind is makkelijker met, met taal dan de andere.
1: Nou ja, je, je hebt, ik, ik ben er niet helemaal in thuis. Maar. Ja, je hebt uh, iets als aanleg uh, in zekere zin. Uh, of genetische voordelen kun je hebben. Waardoor je iets uh, de, de een heeft een, misschien iets, net even iets meer capaciteit in het werkgeheugen dan de ander. Het kan nooit veel verschil zijn. Maar dat, ja. een klein verschil ja, hebt... is kan al heel veel uitmaken. Um, Interesse kan een rol spelen, um, hoe goed uh, kan een leerling zich concentreren in een les? Dus er zijn zoveel factoren die bepalen of dat, leerling, dat leren wel plaatsvindt en in welk tempo. Ja. Een leerling die heel geconcentreerd in de les zit, zal het eerder oppikken dan een leerling die um, min, ja, minder geconcentreerd in de les zit. Maar een leerling die, de, ik denk dat die het de, wil leren. De dus Des te belangrijker, Martin, dat je dus ook
0: als docent gestructureerd die les kunt opbouwen. En ook een bepaalde mate van ritme kunt hebben
1: om deze stappen goed te doorlopen. Ja, het vraagt dus om routines. Um, en, en die routines, die, die zul je ze ook moeten onderwijzen. Um, maar eigenlijk voor alles. Dus je, je hebt de routines voor de manier waarop leerlingen binnenkomen. Um, maar goed, als je dat als docent alleen doet, dan vergeten ze dat jij die routines hebt. Hè? Want dan hebben ze van 11 andere docenten iets anders gezien. Ja. Dan hebben ze nog steeds moeite om bij jou die routines te volgen. Moet je wel samen doen, ja. Ja, je, je moet dat, ja dat zou je als een soort schoolcultuur kunnen ontwikkelen. Uh, maar dat is een heel andere discussie, een heel ja. ander iets. Maar ook ontzettend ingewikkeld, uh, omdat we ook allemaal andere meningen hebben in het onderwijs. Um, maar in ieder geval uh, ook in de les kun je, heb je bepaalde routines. Um, als er leerlingen zijn die um, zich lastig kunnen concentreren, dan is rust in de klas dus ontzettend belangrijk. Uh, dus als het een beetje geroezemoes is, dan zullen de, de betere leerlingen, die zullen even goed tot resultaten komen, maar die leerlingen die afgeleid raken door het geroezemoes, niet. Dus je, je moet ook die leerlingen in staat stellen om uh, mee te kunnen komen. Ja. Ja, en de, dus moet je ook rust in de tent hebben... daar waar het nodig is. Zodat ja. ook zij die stap kunnen zetten van het leren. Martin, het is ontzettend interessant
0: om zo over deze taalontwikkeling... en, en het overbrengen van een vreemde taal te praten. We zijn nu een uh, nou, klein uur uh, in gesprek. Uh, ik zou het nog wel aardig vinden om richting het laatste punt te gaan... en die Mars eerst aanpak nog eens even langs te lopen. Zodat de luisteraar uh, mogelijk ook uh, hm. zijn nieuwsgierigheid wordt geprikkeld... om eens zo'n model erbij te pakken. Uh, dat begint met
1: modellingen. Ja... Ja, kijk, het mooie van die Mars eerst aanpak is dat je eigenlijk alles van, vanuit die leerpsychologie daar weer in toe ziet. Ja, um, je, je hebt uitgewerkte voorbeelden nodig. Dat, dat weten we vanuit een van die zes leerstrategieën van de learning Scientist. Uh, hoe heet ze het weer? Concrete examples. Ja. Uitgewerkte voorbeelden. Um, in feite, als je begint met een taal, dan weet die leerling misschien niks. Dus um, hoe ga je dan de allereerste woorden erin krijgen? Nou, je, ga, je geeft ze een blad. Um, dat is in dat uh, boek is dat zeg maar, uh, het schema. Aan het begin van el elk hoofdstuk begint met een schema. In dat schema staan de zinspatronen die je gaat leren. Um, en dan um, staat daarbij de vertaling in het Nederlands. Mm -hmm. Dus wat doe je? Je gaat eerst Duitse zinnen oplezen. En die leerling kan aan de hand van het schema precies volgen wat die zin betekent, omdat die vertaling eronder staat. En nou heb je in een zin, heb je een, een functie en een notie. Bijvoorbeeld de functie kan zijn, um, vertellen hoe je heet. En dat bestaat uit de woorden, ich heiße. En de notie is de naam. En die naam die kan steeds anders zijn. Uh, de functie is, vertellen hoe oud je bent. Ik ben hm, jaren oud. En de notie is dan die leeftijd die je kunt invullen. Dus dan moet je kunnen tellen van 1 tot en met uh, weet ik veel hoeveel. ja. Um, en, en, en dat, dat is het, het modelleren. Dus je gaat die, die uh, zinnen ga je bijvoorbeeld uh, oplezen. En de leerlingen moeten proberen aan de hand van het schema die te vertalen naar het Nederlands. Dat doe je een aantal keer. Dus je bent heel receptief bezig. Maar die woorden, naarmate je steeds meer zinnen bouwt. Uh, die, die, die slijpen erin. Onbewust. Ja. Um, dus je bombardeert ze eerst met, met tig keer. Uh, ik heis Petra, ik ben 15 jaar oud. Ik heis Nick, ik ben 13 jaar oud. Ik heis Uli, ik ben 12 jaar oud. Enzovoort. En uh, continu dezelfde patronen. Nou, als je die patronen tig keer voorbij ziet komen. En je hebt ze tig keer moeten vertalen met behulp van de vertaling die eronder staat. Nou, op een gegeven moment heb je die vertaling die eronder staat niet meer nodig. En dan worden uh, die woorden er redelijk in, receptief. Dan kom je in die fase uh, van de, de A van uh, Mars Ears. Mm -hmm. uh, acquiring. Dan, uh, um, dat is wat, wat Conti noemt de pop-up grammar. Dan ga je wijzen op kleine grammaticale dingetjes. Maar je gaat niet uitvoerig die grammatica regels behandelen. Je wijst op verschillen. Bijvoorbeeld er staat uh, mijn broeder heist Anton. Mijn zwester heist Lisa. En dan zie je een verschil tussen mijn en mijn dan ga je niet in één keer alle bezittelijke voornaamwoorden uitleggen... en de regels en hoe dat allemaal werkt, dat is veel te abstract. Nee, je wijst bijvoorbeeld alleen even op dat verschilletje. Let op, mine gebruik je bij mannen, mineu bij vrouwen. Punt. Klaar. That's it. En dat is op dat moment even genoeg voor wat ze nodig hebben... om die patronen te leren. Dat ze daar al een bewustzijn creëren van... oh ja, daar, daar zit een grammaticaal aspect onder... Als dat er uh, gedaan is, dan ga je naar uh, de R en dat is um, uh, uh, reading, reading and, and modeling. modeling. Yeah. Yeah. Dan krijg je uh, uh, leestekstjes, maar die leestekstjes die krijgt, die bestaan uit puur de woordenschap die je op dat moment hebt gehad. Dus 95% is begrijpelijk van die leestekst. Dat is ook precies wat Daniel Willingham aangeeft. Hè? Uh, wil een, een, een leerling zelfstandig een tekst kunnen lezen, moet die 95% van de woorden. ...in die tekst kunnen begrijpen. Ja. En die teksten zijn dus ook zo opgebouwd. Die leerling kan dus die tekst volledig begrijpen. En doordat hij die tekst leest... ...slijpen die patronen weer opnieuw in. En hij maakt er vragen bij. Alleen niet zoals we dat uh, bij, bij uh, CITO doen in die eindexamens... ...maar meer van uh, zoek nou eens in die tekst het Duits voor deze Nederlandse woorden. Nou, en omdat het receptief al heel makkelijk te begrijpen is... ...vindt die leerling... Heel makkelijk het Duits. Maar dan ben je eigenlijk al een, klein, een kleine slag aan het maken van, hé, van Nederlands naar Duits. He, Nederlands ja. opzoeken. In, en, en hoe ziet dat de, de Duitse equivalent in die teksten dan uit? Um, nou, daar heb je allemaal oefeningetjes bij. Um, dan ga je naar de S. Structured production. En um, daar maak je de omslag van het receptieve deel naar het productieve deel. Dus je gaat... Uh, uh, ...leerlingen al uh, met behulp van oefeningetjes uh, tekst laten produceren. Maar dat kan gesproken zijn. Uh, heel veel zou je eerder gesproken doen dan schriftelijk. Maar het boek is natuurlijk heel erg schriftelijk georiënteerd. Hè? Ja. Um, dus daar ontbreekt nog een, een, een hoop in ook.
0: Je hoeft het niet allemaal op te schrijven. Het gaat over dat je produceert. Dat je het gaat uitspreken,
1: aflezen, uitspreken. Ja, ja. kijk... Het boek is een handig. Uh, het, het is ook geen methode hè, dat boek. Het nee. is een, een, een boek met alleen maar oefeningen. En die oefeningen die kan je inzetten als je die Mars eerst aanpakt gebruikt ja. in je les. Um, om een idee te geven, um, je hebt zo'n uh, zo schema. Nou, je zou hem uh, nog later in beeld kunnen brengen misschien. Ja. Maar ja. Uh, als je, je zo'n schema voor je neus ziet, dan zie je dat er relatief weinig informatie in staat. Ja. Um, maar je kunt met die informatie wel al behoorlijk wat combinaties maken. En zo'n schema behandel je dan in ongeveer vijf lessen. En die, die uh, MAR die vindt in ongeveer drie lessen plaats. Oh ja, oké. Okay. Um, ja. Of eigenlijk in twee... En, en die uh, S, die structured production, ik, kan je dan in de derde les doen. Dus dan mm -hmm. hebben ze al een, een, uh, zijn ze al twee lessen blootgesteld aan die taal op een receptieve manier. En dan in die derde les draai je dat om en dan gaan ze zelf meer produceren. Um, er zijn talloze oefeningen bij, bij elke fase van die Mars eerst aanpak te bedenken en die zijn um, ja, allemaal uitgelegd in het boek uh, Breaking the Sound Barrier van uh, Gianfranco Conti en uh, uh, hoe heet die meneer Smith. Um, er, zijn, er staan iets van 200 verschillende uh, soorten oefeningen in, in uitgewerkt uh, die je allemaal in, bij een bepaalde fase van Mars eerst kunt gebruiken. Nou, bij structured production ben je dus bezig om, om al wat taal te produceren. Dan ga je naar uh, extension, de E van EERS. En dan ga je dat wat je nu nieuw erbij hebt geleerd, ga je aankoppelen bij wat je in voorgaande hoofdstukken hebt geleerd. Dus die, die, uh, je hebt bepaalde chunks geleerd in eerdere hoofdstukken. Die ga je nou gebruiken in de structuur van de ja, nieuwe Ja, Ja, ja precies. precies. Of je gaat de woordenschat die je in uh, het nieuwe hoofdstuk hebt ge geleerd... ga je toepassen in de structuur van de voorgaande hoofdstukken. En, dus, en dat is dat vervlecht, hè, waar je ja. eerder, wat je eerder zo uh, benoemde. Ja. Um, nou, en dan heb je um, de, hoe moet ik het goed zeggen, de A? Um, ja, autonomie. Aut ja, autonomie. Dat autonomie. is het moment dat je een toets geeft om te kijken of die leerlingen dit nu op eigen benen kunnen. Dus ze hebben dan ah, okay. zeg maar een les of vier ja. hebben ze zitten oefenen ermee. En dan ga je kijken van, uh, juist doordat het maar heel weinig zinstructuren zijn per hoofdstuk, mm -hmm. uh, kunnen ze dat dus ook snel verwerven. En uh, nou, dan doe je een test van uh, welke structuren kunnen ze nou zelfstandig? Uh, hoe zit dat receptief? Hoe zit dat productief? Um, wat zit er al in en wat nog niet? Nou, Oké, okay, wacht even. Je, Martijn, dus je doet het op twee manieren. Receptief, productief. En wat voor soort test doe je dan? Doe je dat dan schriftelijk of ga je dat, kan je dat ook uitvragen? Um, ja, dat kan op meerdere manieren. Maar meestal uh, doe je dat uh, schriftelijk. Ja, toch wel, uh, okay. dus ja. Dus ben je in staat om het te lezen? Ben je in staat om het te schrijven? Ja. En dat spreek... Kijk, als jij het kunt lezen... Uh, Nee, ik moet anders zeggen. Je hebt Bij die um, listening as modeling... Heb je, en, en bij structured production... daar ben je al met luisteren en spreken bezig geweest. Dus je hoort daar dat het, dat het goed gaat. Dan ja, maak uh, je het nu ja. ook
0: schriftelijk. Ja. ja, okay.
1: ja. Um, dus je begint met uh, ja, eigenlijk wat, wat, ja, wat het meeste van je communicatie uitmaakt. Het, het luisteren en het spreken. Ja, okay. En dan daarna komt het, uh, het uh, lezen en het schrijven. Ja. Um, nou, dan, dan zit je bij die, uh, bij die A van uh, autonomie. Uh, kan zo'n leerling dat nou zelfstandig? En dit is dan het stukje wat je, wat je formatief handelen kunt ja, noemen. Dat je, dat je kijkt van waar staat die leerling nou? Ik wil, een, uh, uh, ik wil weten wat ik moet doen. Kan ik verder met de nieuwe stof? Of moet ik nog uh, extra oefeningen aanbieden? En op welk punt moet ik ze dan aanbieden? En dat is wel een, een groot verschil met bijvoorbeeld wat, wat je bij die, bij die computermodellen ziet. Hè. Er zijn uitgeverijen die proberen van die, van die hele mooie programma's te verkopen. Uh, waarin dan zogenaamd de voortgang van die leerling wordt bijgehouden. Ja. Wat je vaak ziet is dat je ziet welke oefeningen een leerling heeft gedaan. En met welke kwaliteit. Ja, dat is maar, anders, ja. maar kun je uit zo'n systeem nou afleiden waar die leerling nou echt zit in zijn leerproces? Want dat jij tot goede antwoorden komt, wil nog niet zeggen dat je dat um, autonoom kunt. Is die leerling tot de goede antwoorden gekomen doordat hij er van alles bij kon houden? Ja, ik bij heb het de indruk dat. dat het zit uit zijn hoofd. Of? Ja, dat we dat graag willen
0: geloven dat dat zo is met die systemen. En dat we het ook graag misschien dat de bepaalde partijen het ook willen overbrengen aan scholen. Maar de vraag is, zoals jij het nu zo redeneert. Of je dat uit dat systeem kan halen. Dat
1: lijkt me niet. Nee, nee. Kijk, moet je, moet je voorstellen dat een leerling een fout maakt in een naamval. Dan ja. zegt die computer, die computer die kan dat beoordelen. Het is goed of het is fout. Maar waar zit die fout nou in? Ja. Dus als jij dan als leraar ziet van. Oh, ik heb een oefening naamvallen gegeven. Invoe oefening naamvallen. Als je het al op die manier zou willen onderwijzen nog. hè? Um, maar stel je geeft een oefening, 20 zinnen... en je moet het juiste lidwoord in de juiste naam vol invullen. En een leerling die heeft 60% goed, maar de norm is 80%. Dan kan je natuurlijk meer van die oefeningen gaan voorleggen. Maar komt zo'n leerling daar nou echt verder mee als hij niet begrijpt... Wat het euvel is. Ja. En wil je als docent weten wat het euvel is. Zul je toch in zijn uitwerkingen moeten gaan duiken. Ja. Dan zul je toch moeten gaan analyseren. Van, en, en ook door die, met die leerling in gesprek te gaan. Van, uh, zit het hem nou erin. Dat hij moeite heeft met het geslacht bepalen. Van het zelfstandig naamwoord. Dan moet ik hem namelijk oefeningen gaan geven. Waarbij hij traint met het bepalen van het geslacht. Of. Um, weet hij niet de juiste naamval te bepalen... dan moet ik hem eerder aan zinsontleding zetten. En, en, en later bij die met het bepalen van een naam vallen. Zo'n dus computer gaat dat niet voor je doen. Nee, dus bij dat
0: autonomie gedeelte is, die, is dat samenspel tussen die docent en die groep... of die docent en die leerling ontzettend belangrijk om te kijken... Hé, wat, wat gebeurt daar om het ja, absoluut. beter te krijgen. Maar wat doe je dan in die laatste fase, routinization en spontaneity...
1: In, ja, die, die, de uh, de ja. Die, dat is eigenlijk, die R en die S, dat zijn eigenlijk je leerstrategieën, uh, retrieval practice en spaced practice. Dus als je bij, um, zeg maar, uh, je hebt Mars gehad en dan kom je bij uh, de E en de A, en die uh, autonomie, mm -hmm. die, dat is dan je toets, die bepaalt dan of je verder kunt of dat je blijft hangen. Daarna, als je uh, uit die toets hebt gekregen dat er autonomie is op hetgene wat geleerd moest worden. Dan kan je zeggen, ik ga nieuwe stof uh, toevoegen. En terwijl je die nieuwe stof toevoegt, dan zal je ook weer eerst Mars doorlopen. Dus de modeling, acquiring, uh, reading as modeling en structured production. En dan komt die uh, extension, want je kan dan terugrijpen op het voorgaande hoofdstuk. Ja. Dan ga je dat vervlechten met elkaar, waardoor je dus weer die stof van dat eerste uh, opnieuw activeert. En doordat je dat steeds weer opnieuw blijft activeren, ontstaat de routine. Dus dat is de routinization. En oh, op ja, het moment dat je dan ontzettend veel hebt geoefend... en um, dat, dat oefenen houdt dus eigenlijk niet op, zo zou je het moeten zien... dan ontstaat spontaniteit. Want dan heb je het zo goed geautomatiseerd, zo goed geconsolideerd... dat je in een split second kan zeggen... Oh, ja. Dit is het. Ja. Zoals wij nu met elkaar praten... zijn we geen moment aan het nadenken over grammatica-regels. Nee, en dat wil je. Oké, okay, maar zou ik er nog niet naar gaan kijken? Interessant. Dus het gaat over dat... Wij, wij gebruiken hè? chunks, hè? Ja. Als, als, wij, ja. als ik aan een zin begin... kan jij al voorspellen hoe die zin verder gaat lopen. Jouw brein is al aan het analyseren van... die um, is continu met kansberekening bezig. Als ik die chunks hoor... die hoor heb ik zo vaak in combinatie ja. met andere chunks gehoord... dat ik voorspel dat er nu deze chunks gaan komen. Ja. Waardoor je iemand die niet uit zijn woorden komt ook kunt aanvullen. Ja. Mooi, Martin. Nou, Dit is fantastisch om even zo nog naar dat model te
0: kijken. Um, voor de luisteraar denk ik een, uh, een mooie beantwoording van de hoofdvraag... hoe leer je nou eigenlijk een, een nieuwe taal, een tweede taal... Um, met een mooie aanloop en een koppeling tussen, je zou kunnen zeggen... Ja, toetsen en de reflectie op cijfers geven... en op effectieve didactiek en pedagogiek. Ik denk dat dat heel interessant is aan dit gesprek. Ik zou je nog graag willen uitnodigen, Martin... om nog eens misschien verder op in het jaar richting de eindexamens nog een keer terug te komen, om het dan te hebben over de vraag... ja, en hoe zit het dan met die eindexamens en hoe koppelt zich dat dan? En hoe verhoudt zich dat dan tot waar we het nu over hebben? Want dat is nog wel een ja.
1: interessante vraag. En met name, toetst het eindexamen nou wat we hebben onderwezen, ja of nee? Nou, dat is precies... En hoe belangrijk vind je het nou eigenlijk dat ze tijdschriften en kranten kunnen lezen... en toetst het eindexamen wel of je dat kunt lezen, ja of nee? Ja, nou, dat dus is het ook al een bepaalde opvatting denk ik van ons allebei. Maar die gaan we
0: dan wat verder verkennen. Ik zou, Lijkt ik, me heel als, leuk. Je, als je hebt geluisterd nu en je hebt vragen hierover. Je bent een, een, een docent die een vreemde taal geeft. Ik hoor je heel graag op uh, chipcast.nl. Via de website kan je ook altijd een vraag indienen of een voicemailbericht achterlaten. Dat vind ik ontzettend leuk, want dat geeft ons weer input voor het vervolg. Um, Martin, dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Vond erg leuk uh, in deze tijd de uitnodiging. Ja, nee, heel graag. Uh, op afstand, uh, maar mogelijk in de toekomst in de studio. Heel erg bedankt voor ook je uitvoerige toelichting. Ik zal ook wat linkjes plaatsen naar uh, diverse platforms en uh, 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 nou ja, producties, noem ik het maar even, die je hebt gemaakt rondom het, uh, het leren van Duits. En die zal ik ook even in de YouTube-comments uh, plaatsen. Um, als je nu denkt, ik heb een vraag, ik wil hier nog op reageren, ga dan even naar chipcast.nl/slash, doe mee en dan krijg je automatisch de nieuwsbrief. In je mailbox, gratis en voor niks. Martin, dankjewel. En ik zou zeggen: tot de volgende keer. Tot ziens.